1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en este, su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy muy, muy feliz, muy entusiasmada con el tema para hoy. Estamos, como siempre, con mi querida colega y amiga, la doctora Ruth Hola,
3: soy Ruth Axel. Ruth, buenos días, Rocío. Eh, efectivamente, esta idea de pensar la vida como la una obra de arte parece como muy divertido. Vamos a ver cómo construimos juntos esta arte para pensar
2: cómo el arte. Claro, claro. Eh, también está con nosotros mi queridísimo amigo y colega, el doctor.
0: Yo soy Pepe Estrada, un placer, mis queridas amigas, como cada sábado en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Un gusto platicar, discutir, pensar con ustedes en grata compañía de amigas y de todos nuestros queridos radioescuchas que desde sus hogares, sus autos, desde la oficina, nos dejan entrar a sus vidas cada sábado. Un programa interesantísimo el día de hoy, la verdad es un tema apasionante y creo que vamos a tener muchas ideas que eh, pensar, que darles vueltas, que deshebrar y sobre todo pues recuerden que queremos escucharlos, sus ideas siempre nos ayuden a construir este espacio de reflexión mi querida Rocío, adelante
2: claro que sí, gracias Pepe eh, les recuerdo algunas de nuestras frecuencias porque tenemos muchas, pero cada sábado repetimos algunas, en Yucatán el 96.9 de FM, en Tampico el 92.5 de FM. En Tuxtla Gutiérrez, 88.3 DFM, Y en el Istmo, 106.5 de FM. Sí, la vida, la vida puede ser una obra de arte. Pero para ser una obra de arte necesito una serie de características, de requisitos. No cualquiera, no en cualquier momento, no nada más así, no. Por eso vamos a pensar y a reflexionar alrededor de este fabuloso, interesante tema. Comenzamos.
4: generalmente estamos acostumbrados a ver la vida como algo que sucede, que nos pasa, vivimos y ya, es algo natural. Sin embargo, a diferencia de otros seres vivos, el ser humano tiene la capacidad de cuestionarse, de reparar en su vida, demorando sus reacciones y planteando la posibilidad de distintas acciones ante las experiencias de su día a día. Esta capacidad de demora, de desdoblamiento, constituye lo que denominamos el proceso reflexivo y es gracias a ello que podemos sustraernos al flujo automático la vida y empoderarnos de nuestra existencia. Es así como la vida deja de ser una serie de sucesos que acontecen y se convierte en algo que elegimos de manera voluntaria. En ello radica la existencia, es un vivir consciente de que nuestras decisiones tienen consecuencias, de que cada acción que emprendemos tiene un resultado que puede acercarnos o alejarnos de un plan de vida que hemos trazado para nosotros. ¿Te has preguntado qué pasaría si vieras tu propia vida como una obra de arte en proceso? ¿Qué experiencias incluirías? ¿Cuáles eliminarías? ¿Qué tipo de personas te rodearían? ¿Qué ideas cultivarías? Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre este profundo e interesante tema. ¡Comenzamos!
2: Es una obra de arte. Pues una obra de arte es un objeto que se elabora empleando técnicas artísticas y que tiene un propósito estético o social. Normalmente hemos conocido a las bellas artes, la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, el teatro, el cine y la fotografía. Sabemos que... Todos, ¿verdad? Hemos tenido la fortuna, la inmensa fortuna de acercarnos a obras de arte, quizá con una gran intención de hacerlo, quizá inadvertidamente, pero por ahí escuchamos una, una sinfonía, por ahí nos encontramos con un, una bellísima escultura... Por ahí algunos somos apasionados de alguna de las bellas artes, en mi caso la literatura, pues siempre ha sido, pues un alimento eh, indispensable, ¿no? Eh, cada quien, cada quien tenemos distintas aproximaciones. Por ahí alguien tiene un padre que es músico, eh, yo sé que a Pepe le encanta la pintura, eh, a Ruth le gusta mucho la poesía, en fin, cada uno de nosotros tenemos eh, ciertas Tipos de arte que que nos conmueve que nos obsesiona quizá, que nos consuela, que nos ayuda a vivir. Pero esta idea, esta idea que presentamos hoy de hacer de tu vida una obra de arte, tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque para hacer una obra de arte, no se puede hacer una obra de arte si, si no hay un propósito. Quiero hacer esto. Yo me imagino a Leonardo Da Vinci, me imagino a Miguel Ángel, me imagino bueno, a tantísimos, ¿no? Pensemos en pintores mexicanos que tenemos muchísimos, a Rufino Tamayo, a Frida Kahlo, ¿verdad? Eh, eh, bueno, cualquiera. Tenemos miles de ejemplos. Toledo. Queremos hacer un, un cuadro hermoso. Pues primero lo pensamos, luego tenemos que comprar los materiales, luego tenemos que aprender a, a usarlos y ya, eventualmente, tal vez, hacemos una obra de arte. Pero estamos hablando de que hay disciplina, hay esfuerzo, hay trabajo, hay conocimiento de las herramientas. El psicoanalista Eric Fromm, en su Arte de Amar, dice, ¿de qué te sirve decir que cuando encuentres un gran paisaje vas a hacer un gran cuadro si no sabes usar los pinceles? Si jamás en tu vida has sabido, no sé, cómo se utiliza el aguarrás y el óleo y el, el lienzo, ¿verdad? Bueno, nuestra vida puede ser una obra de arte. Tiene que ser una obra de arte, debe de ser una obra de arte, pero tenemos que aprender cómo le hacemos, qué, qué, podemos, eh, qué recursos podemos eh, tener para construir esa obra de arte que queremos que sea nuestra vida. No es algo sencillo como ninguna obra de arte lo es y puede que quede inacabada lo más probable es que quede inacabada como cuando un escritor dice pues escribí mi novela y pues ya dije ya ya la publico porque si la sigo leyendo y la sigo revisando le voy a seguir encontrando errores, yo creo que así es puede ser nuestra vida ¿no? una obra de arte que tal vez no quede total terminada eh, tal vez como la soñamos pero que si cada día nos esforzamos tal vez podamos hacer mucho mejor nuestra vida ¿qué piensas Pepe?
0: Híjole, mi querida Rocío, tenemos un montón de ideas este, que nos están llegando y con esto que nos dices pues nos das una perfecta introducción a este tema. Y a mí me gustaría eh, empezar esta participación con una idea. Pensemos en Leonardo da Vinci, este ícono, este hito, de las artes y las ciencias que eh, sucedió, que se dio en el Renacimiento y que dio aportaciones a pues, muchísimas cosas, no a la medicina, a la anatomía, a la mecánica, a la ingeniería ...pero principalmente a las artes... ...y eh, se ha hecho muy famoso por algunos cuadros eh, bellísimos... ...entre ellos uno de los más conocidos... ...creo que es la pintura más conocida del mundo... ...que es la Mona Lisa o la Gioconda... Este, ...ubicada en el Louvre ...para mí no es ni remotamente la más bella de sus obras... ...pero sí es eh, la, la más conocida... ...y Leonardo da Vinci tenía una maña muy particular no firmaba sus cuadros. Nunca firmaba sus cuadros porque, según él, estos cuadros que Estaba terminar y en realidad, eh, los estudiosos de estos eh, de estas grandes obras, las personas que han tenido la oportunidad, de ahora sí que el privilegio de poder acercarse de forma más íntima para desentrañar los secretos de sus obras, eh, han encontrado que lleva capas sucesivas de pintura, que ha llevado modificaciones cada cuadro a lo largo de toda la vida del pintor me gustaría que pensáramos en esto, porque a veces creemos que nosotros somos obras terminadas. Pensamos en nosotros mismos como un producto ya final. Y creo que esto puede ser un grave error, porque tal vez en un momento dado estamos parados en la cúspide y nos sentimos ya dichosos, felices, y creemos que así va a ser toda nuestra vida. Y puede ser que sí, pero también puede ser que haya subidas y bajadas como es natural en la vida. O puede que estemos nosotros naturalmente en una situación muy dolorosa, en una crisis de identidad, en una crisis depresiva, en un momento de dificultades de cualquier índole emocionales, económicas, en duelos, este, en lutos, y podemos pensar que ya estamos en este punto donde la vida ya no se nos muestra más optimista. Es un grave error. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano... No se acaba hasta que se acaba. Decían los existencialistas, y e insistían mucho en esto: el ser humano es el único ser que antes de esencia posee existencia. Es decir, no estamos terminados, estamos en proceso de conclusión, en proceso de terminación, mientras estamos vivos, y esto nos da la posibilidad de cambiar, nos da la posibilidad de voltear la página a un día triste, y también nos da la posibilidad de eh, continuar haciendo lo que más nos gusta, de continuar acercándonos a este ideal que tenemos de nosotros mismos en nuestra mente, proyectado para nuestra vida. Entonces, la idea de, 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 de pensar nuestra vida como una obra de arte al estilo da Vinci, a mí me parece fenomenal. Y me gustaría también enseñarle la palabra mi querida Ruth pensar en este eh, en estos dos filósofos que me gustaría eh, tomar como punto de partida para, para este programa que son eh, Jacques Derrida y Michel Foucault el primero, Jacques Derrida a, a pocas semanas de su muerte ya se conocía ya se sabía que iba a morir y era un filósofo eh, algo así como Rockstar allá en Francia, el último de estos grandes filósofos de la generación de los post-existencialistas que se dedica a pensar de forma detenida en todas las dimensiones internas del ser humano, se acerca mucho al psicoanálisis, y concede una entrevista a pocas semanas de su muerte, y le preguntan porque él había sido muy reservado con respecto a su enfermedad le preguntan, eh, doctor Derrida Usted este, está muy mal Nos hemos enterado eh, Por distintos medios Que su salud es precaria Platíquenos de eso Y entonces Derrida contesta algo Que a mí me parece brutal Me parece un ejemplo a seguir Dice así Miren, yo puedo hablarle Si usted gusta de mi enfermedad Efectivamente me estoy muriendo Podemos hablar de eso O podemos hablar del último libro Que estoy escribiendo Entonces vamos Vamos es, una, es, un, es un motivo de reflexión, precisamente porque aún estando cerca de la muerte, este filósofo nunca dejó de pensar y se enfocó en vivir hasta sus últimos días. Y el otro Michel Foucault nos insiste mucho. Hay que ver nuestra vida como una obra de arte. Hay que esculpir, hay que pulir, hay que detallar, hay que modificar, hay que ver las cosas con perspectiva y con distintos ojos para poder hacer que esto sea algo digno de ser vivido. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de estas eh, cosas? ¡Híjole,
3: qué bárbaro! Geluteando? ¿Cómo me lo Rocío, mira nomás cómo me dice este hombre que yo pienso. Yo pensé y
2: con Aquí vamos a hablar sí, en el tío de... eh, Ruth se está, se está cortando. Se está cortando, no se te, no se te escucha no bien. Escucha. Qué pena. Eh, eh, no. eh, a ver, me parece que tenemos un pequeño problema con, con la comunicación con Ruth. Eh, no sé si nos está escuchando, pero nosotros no lo escuchamos. Aquí vienen en cabina. Ahorita seguramente se resuelve. Eh, mientras tanto eh, pues yo yo tengo también algunas ideas que quiero compartir. Me encanta esta anécdota que, que, que nos compartes, eh, Pepe. Ya está, Ruth, ¿verdad? Ruth. Ay, qué bueno, porque sí les voy a,
3: a decir que pensaría un poco más en Nietzsche también, porque tenía la habilidad de ver al mundo y ver al ser humano, no como un ser pasivo, sino como un ser activo, capaz de pensar en sí mismo, en donde le regala el destino al ser humano, y le permite esta posibilidad de, crear, de crearse a sí mismo. Y entonces todas estas ideas de hacer de la propia vida una obra de arte tiene que ver con esta genialidad de la libertad y de la voluntad. Bueno, esa idea se nos lleva directamente a unas líneas que quiero comentarles, eh, que van muy, me parecen muy adecuadas. Dice así... Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me viste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Bueno, amado Nervo, para nosotros en este lugar de ser arquitectos de nuestro propio destino hoy en la mañana me parece el invitado de honor... Entonces, bueno, no tengo más que decir más que unas palabras de Silberto Sánchez, que desde el inicio está acompañándonos y nos dice, buen día sábado, la vida es para todos los vivos, gracias a la vida que nos ha dado tanto y cada uno representa su propio papel. Silberto, gracias por su atención y su acompañamiento constante.
2: Muchas gracias, Filiberto. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Eh, sus mensajes, sus comunicaciones nos hacen eh, muy, muy felices. Eh, eh, Aristóteles, Aristóteles decía, un gran filósofo, ¿verdad? Eh, Aristóteles en, en la poética di, da una definición de arte que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Porque decía, una obra de arte es cuando no le falta nada. No le tengo que poner nada ni quitar nada, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta, pensemos a una a una escultura Pensemos, por ejemplo, en la piedad, ¿no? Eh, pensemos en una en una pintura, bueno, es que hay tanta tanto arte afortunadamente tan bellísimo en, en este mundo, ¿verdad? Eh, pensemos, no sé, en la habitación de, de Van Gogh, por ejemplo, o pensemos en la quinta sinfonía de, de Beethoven, por citar algo eh, muy, muy conocido, ¿no? Uno lo escucha y uno dice, es que no le puedo poner nada ni quitar, no me atrevería, o sea, es algo que así como es, conmueve, así como es, es maravilloso, es sensible, pues así tendríamos que vivir nuestra vida, así como está hoy con lo que tengo, hoy con lo que soy, hoy con lo que he alcanzado, hoy con mis fracasos, con mis logros, con mis sinsabores, con mis alegrías y seguir construyendo, eso sí. Porque eh, justamente yo hoy en la mañana con una paciente le decía Porque me decía que ella no cree en la pareja Porque todas sus tías han tenido malas relaciones de pareja ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, habría que ir revisando una por una de las tías Porque no es buena suerte o mala suerte A lo mejor, sí, a lo mejor alguien pues sí tuvo más facilidades, etcétera Pero uno tiene lo que tiene pues porque se lo ha ido construyendo si yo tengo los amigos que tengo, pues es porque he tratado, ¿verdad?, de la medida de lo posible, de cuidarlos, de creerlos, de ser leal etcétera Si yo tengo, no sé, unas finanzas más o menos saludables, bueno, pues es porque a lo mejor no he comprado cosas que no me alcanza, ¿verdad?, o porque a lo mejor he sido cautelosa o precavida, en fin, eh, uno va teniendo lo que tiene por gracias a sus esfuerzos cotidianos. Esto qué quiere decir, así como el escultor, pues va cada día cincelando y eh, quitándole a la piedra lo que le sobra, como, como diría nuestro querido Freud, ¿no? Eh, para que salga, para que salga el, el David, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues así nosotros tendríamos que ir quitando, por ejemplo, las relaciones tóxicas. Quitando, por ejemplo, eh, adicciones, quitando, por ejemplo, eh, recores o sentimientos muy negativos, en fin, trabajando también, tal vez en un psicoanálisis para construir mejor nuestra vida, pero tenemos que ir un corte, regresamos.
4: El filósofo alemán Friedrich Nietzsche propone que el individuo piense, decida y actúe por sí mismo. Quiere que el ser humano se cree a sí mismo partiendo de sí mismo y de los deseos, intenciones y finalidades de su misma voluntad. Es así como llegará a ser real, auténtico y verdadero, lo que le permitirá desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades. Nietzsche entiende el arte y la historia como la realización de la voluntad. La voluntad desea, proyecta y realiza. A través del arte es como se da sentido y significado a la propia vida. La creación de nuestra propia historia y vida ponen en juego nuestra capacidad de imaginar, de decidir y de realizarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. El individuo es así considerado como el creador de su propia existencia.
0: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como todos los sábados en la grata compañía de mis amigas, colegas psicoanalistas, la doctora Rocío Arocha y Ruta Axel. Ruth, yo soy Pepe Estrada, todos so, somos el Heraldo Radio y es un placer estar reflexionando sobre este tema tan interesante el día de hoy que se llama vivir la vida como una obra de arte Walt Whitman en su eh, libro universal en este poema hermoso Hojas de hierba dice así ven, dijo mi alma escribamos por mi cuerpo versos tales, pues ambos somos uno, que si después de la muerte yo invisible retornara o si dentro de mucho, mucho tiempo en otras esferas ante un grupo de compañeros, me canto reanudara cuadrándole al suelo, árboles, vientos, tumultuosas olas de la tierra, pueda por siempre conservar la sombra.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Prisa complacida y por siempre la pertenencia de estos versos, tal como al principio yo aquí y ahora firmo por mi alma y por mi cuerpo, dándoles mi nombre. Walt Whitman, Hojas de Hierba. El día de hoy este tema nos puede llevar a pensar cómo vivir mejor. ¿Cómo ser la mejor versión de nosotros mismos? Hace unos momentos en el primer segmento de este programa Rocío nos platicaba respecto a esta metáfora que Freud utilizaba con la escultura es una metáfora que viene de la escuela derivada de Miguel Ángel Bonarotti una escuela que en vez de pensar que se creaba a partir de una idea en un objeto parte de la idea que el objeto ya está dentro de de un material, solamente hay que develarlo, entonces dentro de nosotros ya existe la mejor versión de nosotros mismos siguiendo esta idea de esta escuela, lo único que hay que hacer es quitar lo que sobra, quitar lo que estorba, quitar lo que no acomoda a la idea del producto final, para poder llegar a algo que cuando nos paremos delante de él, sea algo que nos enorgullezca, algo que nos llene de vida, de alegría, de satisfacción. Bueno, el día de hoy, como cada sábado, tenemos también música maravillosa para acompañar estas reflexiones y no podíamos dejar de mencionar nuestro querido John Williams con el tema de la lista de Schindler Y también a Jan Tiersen con este delicioso vals de Armelí Los invito a verla, siempre son películas excelentes, también obras de arte Mi querida Rocío, ¿qué más tienes Pepe. que aportarnos como siempre Pepe, tus brillantes ideas?
2: Muchas ¿Mm? gracias Pepe, qué privilegio que seas tú el que elijas la música ...que nos acompaña cada sábado... ...porque lo haces eh, de una manera verdaderamente excelsa... ...esa película Melita linda... ...y La Lista de Cinder ...bueno, ni que se diga también una película maravillosa... ...y escuchar estas melodías... ...verdaderamente conmueven al alma... ...hay una frase de Kandinsky... ...que siempre me, me ha gustado mucho... ...dice, no hay normas en el arte... ...pues el arte es libre... ...y creo que es importante reflexionando alrededor del el arte que nos demos cuenta que claro hay normas sociales hay convenciones sociales que tenemos y que debemos de llevar a cabo porque vivimos en una sociedad vivimos en sociedad y claro tenemos que eh, apegarnos a las leyes tenemos que Seguir las, las costumbres de nuestra cultura, etcétera, en aras de tener una convivencia eh, pacífica, ordenada, etcétera. Pero también, también debemos ejercer nuestra libertad para no dejarnos llevar por modas, por influencers, ¿verdad?, o personas que, que influyen. Eh, digo, si nos gusta, que bueno, si vemos una foto en Instagram de una chica, no sé, utilizando un cierto atuendo, y nos parece fascinante, y está al alcance de nuestras manos, y nos queda bien, y etcétera, adelante, no tiene nada de malo. El punto es ser cada vez más libres, poder, como decía Ortega y Gasset, uno de mis filósofos favoritos español, en el hombre y la gente. Tiene una frase que dice, cada día tendríamos que darnos, que regalarnos a nosotros mismos 15 minutos, 15 minutos de soledad, sin redes sociales, sin pantallas, sin teléfono, incluso sin música, sin nada, solo conmigo. ¿Para qué? Para tomar Postura para decir de toda esta oferta que hay lo que vi en las redes sociales lo que me dijeron en el radio lo que escuché lo que me dijo mi amiga mi psicoanalista mi vecina, mi tía que, ¿en dónde me inscribo? ¿a qué club me inscribo? ¿quiero ser de este modo? ¿quiero ser de este otro modo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? y, y yo quiero proponer un ejercicio todos tenemos alguna obra de arte que es nuestra favorita en alguna de las bellas artes entonces pensemos en alguna una pieza musical, una escultura, una pintura, un ballet, en fin, y leamos, leamos sobre cuánto tiempo le tomó, qué esfuerzo tuvo que hacer el artista para crearla, y hagamos de ahí una analogía con nuestra propia vida. Yo quiero dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro maravilloso, increíble, perfecto, excepcional productor, el mejor productor de toda la radio, y a Enrique Quique Hernández, el mejor que, que pueda existir sobre el planeta Tierra en los controles. ¿Por qué? Porque gracias a ellos podemos hacer de este programa, pues, un intento, un intento de una obra de arte. Tenemos algún mensaje de voz, ¿verdad?,
5: Buen día. En esto de qué obra de arte me representa, creo que soy un poco bipolar. Digamos, mi, mi arte predilecto es la literatura, ¿no? Y, y tengo dos obras absolutamente contradictorias en sí que me representan. Uno es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, donde el tiempo se extiende infinitamente, donde cada detalle pasa a ser la totalidad y donde uno nunca sabe en qué momento se está viviendo. Y el segundo absolutamente contradictorio es el cuento El Alep, de Jorge Luis Borges, donde todo el universo y todo el tiempo están en un solo lugar, en un sótano de una casa de adrogué Esa es la contradicción que vivo y en la cual sintetizó, digamos, el símbolo de mi, mi, mi ser en el arte.
2: Claro. Que... Sí, Ruth.
3: Bueno, darle eh, las gracias a Diony por estas palabras tan importantes, ¿no? Y como cada uno de nosotros elige qué es lo más significativo para su vida. Y nosotros como psicoanalistas que disfrutamos tanto de retomar la sublimación, que es esa parte del ser humano, que va a tomar sus pasiones, sus pulsiones, sus miedos, sus fantasmas y las va a poder traducir a un tipo de expresión, ya sea gráfica, ya sea musical, y que se va a representar en ese complejo eh, de el lenguaje artístico, todo aquello que nos duele, todo aquello que nos ha traumatizado, que nos asusta, que nos acompaña. no El arte como ese lugar de la expresión del conflicto psíquico, que trabajamos tanto con los niños, no que es tan interesante retomar el arte, como la expresión del conflicto, sí, también expresión de la felicidad, ¿no? François todo como esta psicoanalista francesa que trabaja con los niños y que hace una magnífica traducción de lo que un niño puede plasmar. En un, en un lugar, en una hoja en, en un discurso para poder acompañarlo con sus conflictos internos, ¿no? Entonces nosotros como psicoanalistas disfrutamos mucho atravesar la obra de arte que el paciente o aquel que está enfrente nos regala como si fuese un sueño ¿no? Eh, tenemos el mensaje de Mauricio Ramírez desde el inicio que nos ha estado acompañando y nos dice muy buenos y excelentes días la vida es maravillosa ...y saber que todos los días vivimos... ...y solo se muere una vez... ...sin embargo hay personas... ...que lo ven al revés... ...pues tuve la oportunidad de asistir con mi hija... ...a una presentación de un libro de delito Taibo... ...y realmente fue excelente... ...fue increíble... ...hicimos ambos una obra de arte... ...qué bonito Mauricio nos invita... ...a esta sensación de estar construyendo... ...la vida y las relaciones cariñosas... ...que podamos tener alrededor... ...todo el tiempo... ...y la señora Lolita que este programa sin ella también, y sin Mauricio no estaría completo, nos dice apreciados doctores, muy buenos días yo por aquí gustosa de saludarlos en este hermoso sábado compartiendo con ustedes este gran tema creo que la vida definitivamente es una gran obra de arte cuyo autor somos cada uno de nosotros y nosotros junto con los demás podemos realizarla, enriquecerla y poder crear algo digno de generar orgullo o si no nos cuidamos de avergonzarnos. Finalmente, es nuestra obra y de nadie más. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que disfruten de una semana excelente que favorezca sus obras de arte personales. Gracias, señora
2: Lolita. Qué linda señora Lolita que siempre nos está eh, apoyando, escribiendo, con su, y además sus mensajes siempre son inteligentes y profundos. Un abrazo grande. Tengo un mensaje de... María Mendicuti, sí, maría. sí, bravo, bravo la señora Lolita. Tengo un mensaje. Mauricio también, ¿eh? Sí, también, por supuesto, todos, todos, todos. Que nadie nos vaya a poner celoso porque aquí queremos a todos. Tengo un mensaje de María Mendicuti, a quien también le mandamos un gran abrazo. Eh, nos dice un programa muy sugerente que invita a la reflexión al amor a la vida, bello programa, gracias María Mendicuti, también, también muchísimas gracias, Pepe.
0: Qué lindo escuchar las participaciones de nuestros queridos radioescuchas, qué, qué, qué padre saber que estas palabras llegan a alguien, a los oídos de alguien y que pueden establecer un diálogo con nosotros y también emprender un proceso de, de reflexión. Este es el motivo por el cual cada sábado estamos aquí presentes. Ahora, retomando esta idea ¿no? de, de la vida como obra de arte, me gustaría... Eh, tocar una frase de Nueva Cuenta de, de Foucault que dice no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Y esta frase a mí me parece importantísima porque de nuevo resalta que siempre tenemos la oportunidad de crecer, de crecer o de también irnos para atrás. Esto vale la pena recalcarlo porque tenemos que ser muy claros en esto. La vida... No se acaba hasta que se acaba. Entonces, siempre hay oportunidad de irnos para adelante, también irnos para atrás. Y si existen estas dos posibilidades, ¿por qué no hacer el esfuerzo? El ¿Por qué no hacer el compromiso con nosotros mismos de crecer? Porque, a final de cuentas, solo tenemos una vida, y esta vida es muy corta. Y en esta vida uno se arrepiente mucho más, de las cosas que no hizo que de las que sí hizo. ¿Por qué no aprender a tocar ese instrumento que en algún momento quisimos y no pudimos porque no teníamos tiempo, porque no teníamos el recurso, porque simple y sencillamente alguien nos dijo que eso estaba chafa o que nosotros no éramos tan buenos? ¿Por qué no hacer aquellas cosas que nos gustan y tratar de hacerlas lo mejor posible, con el gozo de un niño? Como cuando un niño hace una actividad por vez primera y experimenta todas las sensaciones que implican ese logro, ese esa nueva experiencia. ¿Por qué no disfrutar la vida como esto, como un trago de agua fresca? Entonces. Creo que el, el ver nuestra vida como la posibilidad de hacer una obra de arte nos puede llevar a rincones, a lugares, a latitudes insospechadas, haciendo la mejor versión de nosotros mismos y llevándonos a sorprender eh, tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. Después de todo, este mundo está muy necesitado de personas diferentes, no de personas que sean iguales a los demás, de personas que cultiven su autenticidad, su singularidad, que sean cada vez más ellos mismos. A quienes estemos llegando en este momento, la invitación es esa. Sean más ustedes mismos. El compromiso es ser más Rocío, ser más Pepe, ser más Ruth. Ser más Juanito, ser más Lolita, ser más todos aquellos que nos estén escuchando. Es decir, ser más nosotros mismos de forma radical. Hacer un compromiso con nuestras eh, partes más únicas, con nuestras nuestros sueños más íntimos, nuestras fantasías más íntimas. Y también enfrentar nuestros miedos, porque nuestros miedos están ahí... De alguna manera, para ayudarnos, podemos hacer uso de ellos como herramienta o podemos quedarnos paralizados. La invitación es, utilícenlos como herramientas para vencer a esa parte de ustedes mismos que los limita. No se digan más no's aprendan a decirse también sí es mi querida Rocío.
2: Así es, así es, Pepe, verdaderamente muy, muy pertinente lo que estás diciendo. Yo tengo dos anécdotas así rapidísimas. Una vez en un congreso eh, vi a una señora que había estado en un campo de concentración, que salió, que esta señora tenía 90 años y escribió un libro sobre cómo curarse las heridas del alma con la danza. Y entonces, bueno, escuché su plática, me encantó, y compré su libro y me acerqué a la fila para pedirle un autógrafo. Y esto fue hace unos 20 años. ¿eh? Cuando llego eh, a la fila le digo, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y volteó la señora y me dijo, no, de ninguna manera. Tú quieres ser como tú. Sé tú. Y bueno, me fascinó con esto que estás diciendo, Pepe, me hiciste acordarme de esa. Y otra es una anécdota con Eduardo Puncete. Eduardo Punset es un divulgador científico catalán muy, muy inteligente. Y yo estuve en una plática que dio cuando él cumplía... No estoy muy segura, hace 82 o 86 años. Y le llevaron el pastel y cantó y bueno. Y entonces me, me formé en la fila también comprando su libro para pedirle un autógrafo, colección de autógrafos. Entonces, eh, estando en la fila, le digo... Bueno, ya que llego con él, porque era además una fila larguísima, ¿no? Le digo yo, ay, este, qué gusto de conocerle, qué interesante plática, qué inteligente, por favor, fírmeme el libro, ¿no? Y, y pues dígame, ¿cómo le hace para estar, como, estar eh, como está usted, con ese espíritu, con ese ánimo, a esta altura de, de su vida, no? Y entonces me dijo... Tienes hijos y yo, eso me contestó, tienes hijos y yo, sí, ah, pues dime sus nombres. Y le dije los nombres. Y entonces me dijo, préstame el libro, le doy el libro, firma algo y luego me dice, mira, te voy a decir. Número uno, el tiempo es el tiempo de los dinosaurios, vive con calma, nunca con prisa. Número dos, haz sentir especial a la persona que tienes enfrente. Número tres, Vive el momento. Ya, me entregué el libro, yo salgo de, de la fila y abro el libro para ver la dedicatoria. Y decía, los nombres de mis hijos, dos puntos, felicidades por Rocío. No, bueno, me pudo fascinar. ¿Por qué? Porque hizo las tres cosas. Es decir, se tomó el tiempo para platicar conmigo, se aprendió mi nombre y los nombres de mis hijos y... Eh, vivió el momento como si no existiera toda esa fila, había mucha gente en ese lugar y lo hizo así. Entonces, eh, bueno, yo creo que podemos aprender, yo creo que siempre podemos aprender de otros cómo tener una mejor vida en este mundo que tenemos tanto y tan fácil acceso a... Eh, personajes sabios, a filósofos, a literatos, a psicoanalistas, a pensadores, a, en fin, hay una gran cantidad de personas que están dedicadas a ayudarnos a vivir mejor. Pongámosle atención, pidámosle consejo, observemos, preguntemos. Cuando veamos que alguien tiene una vida linda, yo intento siempre preguntar, oye ¿cómo le has hecho para estar tan bien para lograr esto? porque siempre el otro tiene algo que enseñarnos, entonces esto es de verdad muy muy importante, Ruth
3: bueno yo le parece que sigo con todos estos elementos el ejercicio del aprendizaje de todos los días de perros yo siempre tienen mucho que regalarnos para la metáfora de la creación cotidiana y la ideología de que, bueno, la vida puede ser una obra, es una obra de arte, es para uno mismo, no es para los demás, es para que podamos ejercer lo mejor de nosotros cada día, ¿no? Y este empoderamiento de la existencia me parece bellísimo. Tenemos eh, en este momento del, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues antes moríamos a los 60, estamos muriendo a los 80, nos han regalado 20 años más. ¿Qué vamos a hacer con esos 20 años más? ¿Desde cuándo nos vamos a empezar a preparar para estar listos, para que en los años más largos tengamos toda esta experiencia y la podamos compartir? Porque la obra de arte es para uno mismo. Por ahí a alguien le va a interesar la propia, pero a veces no. Entonces, bueno, quedémonos con eso, ¿no? Claro, y claro. Y entonces, ¿no? O sea, es para uno mismo. Y a mí lo que me gustaría comentar muy brevemente es... Es muy fácil convertirse en víctima de uno mismo, pero la palabra víctima a mí me da comezón, como de que no me gusta mucho, y me gustaría que tampoco les guste a ustedes, ¿no? Y entonces pasemos de la víctima al empoderamiento, de hacernos cargos y ser arquitectos de nuestro propio destino.
2: Claro, por ¿Qué, supuesto. Qué, 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 Pepe.
0: Sí. Qué, buen, qué buena reflexión, este, mi querida Ruth, y sobre todo retomar esta, esta idea que dices, eh, no, no no a todo el mundo le va a gustar, ¿no? En esencia, creo que a la comunidad, a la sociedad, no le gustan las personas libres, no le gustan las personas auténticas. En general, a la sociedad le gustan las personas que son del montón que piensan igual que todos, que hacen lo mismo que todos, que consumen, que se dedican a hacer lo que la sociedad dice que está bien. Y claro que hay que encajar de cierta manera dentro de este orden establecido, pero también tenemos un compromiso de ser de nueva cuenta nosotros mismos. El arte no necesariamente tiene que ser bonito el arte tiene que ser auténtico hay piezas de arte que genuinamente no nos van a gustar, las emociones que nos despierten nos van a cimbrar, nos pueden angustiar nos pueden entristecer pero el, el sentido de todo esto es hacerlo lo mejor posible o sea que el compromiso sea ser la mejor versión de nosotros mismos de acuerdo a nosotros mismos y habrá eh, ciertas recompensas la verdad es que la vida se encargará sí de presentarnos retos, pero también de recompensarnos por ello. Mi querida Rocío, ya tenemos el tiempo encima. encima. A mí me gustaría despedirme y mandarles un fuerte abrazo a todos, incluidas ustedes y todas las familias que nos escuchan. Somos el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo.
2: Gracias Pepe, gracias Pepe. Gracias también Ruth. La semana que entra vamos a estar escuchando un tema también eh, pues conmovedor, conmovedor. El tema es cuando no nos quieren. ¿Qué vamos a hacer cuando no nos quieren? ¿Qué vamos a hacer cuando nos rechazan, cuando nos expulsan, cuando nos critican, cuando eh, nos hacen daño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a suplicar el amor? ¿Qué, qué vamos a hacer cuando alguien no nos quiera? Entonces, eh, los invitamos a que nos sigan, a que nos escuchen, a que estén cerca de nosotros, porque este programa lo hacemos todos juntos. Soy Rocío Arochá.
3: Francisco, Francisco Pérez está escribiendo ahorita un poco tarde. Francisco, la próxima tiene que entrar más temprano, pero muchas gracias por estar con nosotros. Dice, hay que estar activos mental, intelectual y físicamente. La medicina es universal y es para todos. Perdón, Rocío, nada más no quería irnos sin darle las gracias a Francisco también.
2: Claro que sí, Ruth, adelante, adelante, siempre adelante. Eh, muchas gracias, entonces, bueno, pues, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.